0: Sie hören den Vortrag »Nur eine hinkende Trennung – Das Staatskirchenrecht in Deutschland«. Referent ist Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier. Von 2002 bis 2010 war er Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Der Vortrag ist aufgezeichnet worden im Rahmen der Erfurter Kreuzganggespräche 2019, die unter dem Titel stehen »Nun sag, wie hast du's mit der Religion?« Veranstalter sind das Katholische Forum im Land Thüringen und die Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Erfurt. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung, meine Damen und Herren. Ich greife mal die berühmte Gretchenfrage auf. Nun sag, wie hältst du es mit der Religion? Diese Frage brachte den sich windenden Faust in Nöte. Diese Frage stellt sich aber angesichts der aktuellen Herausforderungen im Verhältnis von Staat und Kirche im 21. Jahrhundert, insbesondere im Hinblick auf die Neutralität gegenüber Religion und Weltanschauung in abgewandelter Version. Wie hält es der Staat mit der Religion. Darf er es überhaupt mit ihr halten? Oder fordert eine multireligiöse bzw. eine überwiegend areligiöse Gesellschaft womöglich eine viel striktere, eine gänzliche Abstinenz des Staates in Glaubensangelegenheiten? Kann der Staat, anders gefragt, kann der Staat Konflikte lösen oder zumindest besser lösen, die durch das Aufeinandertreffen der verschiedensten Religionen oder durch das Aufeinandertreffen von Religionen und einer in weiten Teilen arreligiösen Gesellschaft entstehen? Kann er diese Probleme besser lösen, indem er alles Religiöse aus dem öffentlichen Raum verbannt oder sollte er im Gegenteil die Rahmenbedingungen für einen offenen Dialog zwischen den Religionen schaffen? Meine Damen und Herren, es geht also um die Grundsatzfrage Staat und Religion unter den Bedingungen religiös-weltanschaulicher Pluralität. Die gesellschaftlichen Strukturen haben sich bekanntlich durch die Etablierung neuer Religionen in Deutschland und vor allen Dingen den Zuwachs insbesondere muslimischer Bevölkerungsanteile, aber auch angesichts des, des Umstandes, dass inzwischen der Anteil der Mitglieder der beiden großen christlichen Kirchen an der Gesamtbevölkerung Deutschlands weit inzwischen weit unter die 60-Prozent-Marke gesungen ist, Gesunken ist. Also diese Rahmenbedingungen haben sich grundlegend verändert. Infolge dieser, dieses weitgehenden Verlustes äh, an, wie es mein Kollege Depenheuer einmal ausgedrückt hat, an volkskirchlicher Substanz, ist die, wie es Juristen immer sehr ja, ich sage mal hochtrabend ausdrücken, ist die präkonstitutionelle Harmonie zwischen einem christlich geprägten Staat und einer christlich geprägten Gesellschaft, deren Übereinstimmung das Nebeneinander von Staat und Kirche lange Zeit erleichtert hatte, diese Harmonie, meine Damen und Herren, ist unzweifelhaft und 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 endgültig beendet. Viele Stimmen haben sich vor diesem Hintergrund immer wieder dafür ausgesprochen, das Verhältnis von Staat und Religion, von Staat und Kirche im Sinne einer noch strikteren Neutralität des Staates gewissermaßen neu auszutarieren. Meine Damen und Herren, die Gesamtheit derjenigen Rechtsnormen die das Verhältnis von Staat und Religionsgemeinschaften und ihren Mitgliedern regeln, nennt man in Deutschland gemeinhin Staatskirchenrecht. Dieser Ausdruck ist allerdings etwas missverständlich. Zum einen, weil er nicht nur die Kirchen im traditionellen Sinne betrifft, sondern alle Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften. Also der Ausdruck Staatskirchenrecht ist also etwas zu eng. Zum anderen ist er auch etwas missverständlich, weil Artikel 140 des Grundgesetzes, er ist bereits genannt worden, die Vorschrift des Artikel 137 der Weimarer Verfassung gewissermaßen inkorporiert, wie wir so schön sagen, also aufnimmt, und damit gerade gerade das Verbot einer Staatskirche, das steht da nämlich im Artikel 137 Absatz 1 der Weimarer Reichsverfassung, also gerade dieses Verbot in das Grundgesetz inkorporiert. Zutreffenderweise müsste man daher wohl eher vom Religionsverfassungsrecht sprechen. Auf jeden Fall ist, meine Damen und Herren, mit dem Verbot der Staatskirche zugleich der Grundsatz der Trennung von Staat und Kirche ausgesprochen. Dieser Grundsatz stellt neben der Religionsfreiheit der Indren wie der kollektiven Religionsfreiheit, also kollektive Religionsfreiheit bedeutet, auch die Kirchen nicht, können sich auf das Grundrecht berufen, also dieser Grundsatz der Trennung von Staat und Kirche stellt neben dieser grundgesetzlichen, grundrechtlichen Religionsfreiheit und neben dem kirchlichen Selbstverwaltungsrecht, auf das ich auch noch zu sprechen komme, nach Artikel 137 Absatz 3 der Weimarer Verfassung, einen, einen der Eckpfeiler der kirchenrechtlichen Ordnung in Deutschland dar. Historisch betrachtet, meine Damen und Herren, war die Trennung von Staat und Kirche Gewissermaßen der Endpunkt der Säkularisierung, die nach den verheerenden Glaubenskriegen des 16. und 17. Jahrhunderts in ganz Europa als Medium oder als Mittel der Herstellung einer umfassenden Friedensordnung diente. Nur eine staatliche Gewalt, die ihren Geltungsanspruch nicht mehr auf der Grundlage eines religiösen Wahrheitsanspruchs definierte. Nur eine solche staatliche Gewalt konnte letztlich die Bedingungen, die Rahmenbedingungen für ein friedliches Zusammenleben der verfeindeten religiösen Lager schaffen. Die vormals vom Staat, von der staatlichen Autorität gegebene Antwort auf die Frage, welche Religion nun die richtige und die wahre ist, wurde nunmehr der privaten Entscheidung jedes Einzelnen überantwortet. Mit der Französischen Revolution wurde dann erstmals die wirklich die radikale Trennung von Staat und Kirche vollzogen und die mit dem, ich weiß nicht, ob Sie doch aus dem Geschichtsunterricht das kennen, aber ich darf daran erinnern, und dann die mit dem sogenannten Reichsdeputationshauptschloss, Reichsdeputationshauptschluss im Jahre 1803 vollzogen, eine große Säkularisierungswelle in Europa. Also diese Umstände läuteten dann wirklich das Ende der Reichskirche in Europa ein. Die Verwirklichung der Idee vom säkularen Staat als Friedensgarant verlangte nun, ich sage mal, von beiden Seiten Opfer. Der Staat, um die eine Seite zu nennen, der Staat musste seine religiöse Rechtfertigung aufgeben und, oder seine göttliche Rechtfertigung aufgeben und sich darauf beschränken, rein diesseitige Zwecke zu verfolgen. Und die Religionsparteien? Mussten ebenfalls Verzicht üben, weil sie ihren, ihren Wahrheitsanspruch nicht mehr mit Hilfe staatlicher Gewalt oder staatlicher Autorität durchzusetzen vermochten. Diese Säkularisierung hat in Europa, in den Staaten Europas, wie Sie bekanntlich, wie Sie wissen werden, zu höchst, zu höchst unterschiedlichen staatskirchenrechtlichen Modellen geführt in den verschiedenen Staaten Europas. Angefangen von lei streng, streng leizistisch geprägten Ordnungen in Staaten wie etwa Frankreich bis hin zu den nach wie vor bestehenden Staatskirchen in England, Schottland und Teilen von Skandinavien. Nach der staatskirchenrechtlichen Ordnung Deutschlands, also des Grundgesetzes, wie auch schon, wie wir gehört haben, der Weimarer Verfassung, also nach dieser staatskirchenrechtlichen Ordnung Deutschlands ist den Kirchen- und Religionsgemeinschaften die freie Binnenordnung, sag ich mal, und die Verwaltung der eigenen Angelegenheiten verfassungsrechtlich garantiert, das kirchliche Selbstverwaltungsrecht, sagen wir. Dadurch wird die Freiheit des religiösen Lebens und Wirkens der Kirche auch bezogen auf die innere Organisation, auf die Binnenordnung, auf die Verwaltung, auf die Normsetzung innerhalb der Kirche. Also insoweit wird den Kirchen und Religionsgemeinschaften ein Freiheitsraum zur Etablierung, zur Aufrichtung einer spezifischen sozialen Ordnung gewährt. Der Staat erkennt die Kirchen und die anderen Religionsgemeinschaften als ihrem Wesen nach unabhängige Institutionen an, die ihre Zuständigkeit nicht mehr vom Staat herleiten. Infolgedessen verleiht die Kirche ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder die, Kommune oder die Kommunen. Umgekehrt umgekehrt fordert natürlich die Trennung von Staat und Kirche auch die Unabhängigkeit der öffentlichen Ämter und der bürgerlichen oder staatsbürgerlichen Rechte vom Bekenntnis. Die verfassungsrechtlich gebotene institutionelle Trennung von Staat und Kirche bewirkt aber, um das gleich vorab zu sagen, bewirkt aber keinen gänzlichen Ausschluss der Religionen aus dem Gemeinwesen, aus dem öffentlichen Leben. Das zeigt schon die Inkorporation der Kirchenartikel der Weimarer Verfassung in das Grundgesetz, von der ja schon des Öfteren hier die Rede war. Die in gewichtigen dieser Inkorporation führt in wichtigen Bereichen eben eine Kooperation, ein Kooperationsgebot zwischen dem Staat und den Religionsgemeinschaften vor, zum Beispiel, wenn die Verfassung der Religionsgemeinschaften gewissermaßen das Angebot unterbreitet oder unterbreiten, sich als Körperschaften des öffentlichen Rechts zu organisieren, als Körperschaften des öffentlichen Rechts, oder ihnen ermöglichen, Kirchensteuern zu erheben. Als weiteres Beispiel dieses Kooperationsverhältnisses sei die in Artikel 7 Absatz 3 des Grundgesetzes verbürgte Garantie eines konfessionell gebundenen Religionsunterrichts in öffentlichen Schulen genannt und zwar als ordentliches als ordentliches Lehrfach. Artikel 7 Absatz 3. Ich könnte auch noch die theologischen Fakultäten erwähnen, aber... Ich wollte jetzt also nicht Eulen nach Athen tragen. Nicht? Also Das ist auch ein typisches Beispiel einer Jahrzehnte, ach fast im Jahrhundert inzwischen währenden, fast, währenden Tradition. Aber das sind schon spezielle Fragen, die vielleicht das breitere Publikum nicht so interessiert. Auch wir können in der Diskussion gerne darauf zu sprechen kommen. Also der deutsche Säkularstaat, sei es unter der Wahlbauer Verfassung, sei es unter dem Grundgesetz, ist gerade nicht streng, nicht streng laizistisch. Er wählt vielmehr einen Mittelweg zwischen Laizismus und Staatskirche und er hat, jetzt mal nicht juristisch ausgedrückt, und er hat ein berechtigtes Interesse, eher der Staat, an der religiösen Vielfalt seines Volkes. Von einer hinkenden Trennung von Staat und Kirche ist bisweilen die Rede von einer hinkenden Trennung. Wobei der Begriff hinkend in meinen Augen nicht glücklich gewählt ist. Aber mal abgesehen von dem sprachlichen Einwand kann man eben festhalten, dass nach dem Grundgesetz auf jeden Fall die Weltanschauungs- und Religionsgemeinschaften im Gemeinwesen wirken sollen. Sie sollen sich darstellen und sich entfalten können und dürfen. Und entscheidender als die umstrittene Begrifflichkeit, hinkende hinkende ähm, äh, Trennung, also entscheidender als die umstrittene Begrifflichkeit, sind doch die Inhalte dieses Systems. Angesichts der Debatte um Kopftücher, Islamunterricht, Anbringung von Kreuzen in den Klassenzimmern oder in öffentlichen Amtsstuben oder ähnliche Themen könnte man nun doch geneigt sein, meine Damen und Herren, zu behaupten, dass der Staat bei seiner strikteren, bei einer strikteren, bei einer strikteren Trennung von Staat und Kirche, als sie das deutsche Grundgesetz derzeit vorsieht, seine Aufgaben insbesondere im, Beruf, im Bereich des Schulwesens leichter erfüllen könnte so viele äh, Autoren, auch in der Politik. Dies scheint mir jedoch ein Trugschluss zu sein, meine Damen und Herren. Ich wiederhole vielmehr, der deutsche Säkularstaat hat, legitimiert durch die Verfassung, hat ein berechtigtes Interesse an der religiösen Vielfalt und Vitalität des Volkes da andernfalls, das ist der Gedanke, der dahinter steht, da andernfalls die Gefahr besteht, dass Letztbegründungsansprüche an ihn, nämlich an den Staat herangetragen werden und dabei auch die Gefahr totalitärer Strömungen gestärkt werden. Religionsgemeinschaften sollen daher nach der Konzeption unserer Verfassung ich wiederhole, im Gemeinwesen wirken, sich entfalten können und sie sollen bei der Wahrnehmung ihrer gesellschaftlichen Aufgaben auch vom Staat gefördert werden. Knapp und prägnant ausgedrückt, meine Damen und Herren, Säkularität ist für die öffentliche Ordnung des Staates, nicht aber auch für den öffentlichen Raum der Gesellschaft verlangt. Allerdings kann ein Staat, in dem Anhänger unterschiedlicher oder gar gegensätzlicher religiöser und weltanschaulicher Überzeugungen zusammenleben, ein solcher Staat kann die friedliche Koexistenz der Menschen, die in ihm leben, nur gewährleisten, wenn er selbst in Glaubensfragen und Weltanschauungsfragen Neutralität wahrt. Neutralität wahrt. Auch das Bundesverfassungsgericht, dem ich, sie ist ja darauf hingewiesen, zwölf Jahre die Ehre hatte anzugehören, also auch das Bundesverfassungsgericht betont in seiner Rechtsprechung die Bedeutsamkeit staatlicher Neutralität in religiösen Angelegenheiten. Diese Neutralität, meine Damen und Herren, ist gewissermaßen die notwendige Bedingung für die Entfaltung der Glaubensfreiheit, auch wenn dieses Neutralitätsgebot an keiner Stelle des Grundgesetzes oder der Weimarer Verfassung ausdrücklich, ausdrücklich als staatliches Obligo bedannt ist, das Gebot einer Trennung von Staat und Kirche wird daher durch das Gebot religiös weltanschaulicher Neutralität gewissermaßen ergänzt. Das eine ist wer die institutionelle Seite, Trennung von Staat und Kirche, während das Neutralitätsgebot mehr die, die inhaltliche äh, Lage äh, zum Ausdruck bringen soll. Die dem Staat gebotene Neutralität ist aber auch nicht als eine, ich sage mal, dezidiert distanzierende Haltung des Staates zu verstehen, sondern vielmehr als eine offene und übergreifende, die Glaubensfreiheit für alle Bekenntnisse gleichermaßen fördernde, fördernde Haltung. Die Neutralitätspflicht des Staates, meine Damen und Herren, hat mit anderen Worten eine negative und eine positive Seite. In einem negativen Sinne hat der neutrale Staat zunächst Einflussnahmen zu unterlassen. Er darf sich nicht durch von ihm ausgehende oder ihm zuzurechnende Maßnahmen ausdrücklich oder auch nur konkludent mit einem bestimmten Glauben oder mit einer bestimmten Weltanschauung darf sie nicht identifizieren und dadurch gewissermaßen den religiösen Frieden in einer Gesellschaft von sich aus gefährden. Außerdem ist es ihm verwehrt, eine Religion oder eine Weltanschauung als richtig oder falsch einzuordnen. Das ist nicht seine Aufgabe. Würde er eine solche Bewertung vornehmen, also Religionen, Weltanschauungen zu qualifizieren, könnte er seiner Aufgabe als Friedensgarant nicht mehr gerecht werden. Ich nenne mal zwei Beispiele. Es entzieht sich, äh, etwa eine äh, der Staat äh, darf eine Glaubensüberzeugung, die einen geleisteten Zeugeneid ablehnt, Zeugen Jehovas, oder die für den Verzehr von Tierfleisch zwingend eine ohne Betäubung erfolgende Schlachtung voraussetzt, das Schächten, Muslime, Juden, ähm, Eine solche Glaubensgemeinschaft darf der Staat nicht einer innerlichen Bewertung aussetzen ne? oder äh, eine innerliche Bewertung vornehmen. Das Bundesverfassungsgericht hat ja damit zum Beispiel unter meiner Mitwirkung
1: äh,
0: durchaus äh, äh, es für, für verfassungsrechtlich geboten erachtet, dass äh, der Staat unter bestimmten Voraussetzungen äh, muslimischen Metzgern das Schächten gestattet, ne? weil es nicht angeht, dass der Staat sagt, das, äh, ist, das äh, äh, Gebot nur äh, äh, das Fleisch geschächteter Tiere zu essen, dieses Gebot sei, sei gewissermaßen drin, ist unsinnig oder nicht? Das, das ist nicht Aufgabe des Staates, ja, eine Bewertung vorzunehmen. In, einer, in der Anbringung eines Kreuzes in staatlichen Schulen sah das Bundesverfassungsgericht eine Verletzung des Neutralitätsgebots. Weil das Kreuz nicht nur der Ausdruck einer vom Christentum mitgeprägten abendländischen Kultur sei, sondern, so das Bundesverfassungsgericht damals, sondern geradezu das Glaubenssymbol des Christentums schlechthin. Und deshalb diese eben oder stoße eben ein solches ähm, ähm, Gebot, ähm, Kruzifixe in Klassenzimmern aufzuhängen gegen das Neutralitätsgebot des Staates. Jetzt gibt es aktuelle Entwicklungen, die ich aus dem Freistaat Bayern, aus dem ich ja derzeit komme, äh, hier vortragen kann, Ordet der Staat die Anbringung des Kreuzes in allen staatlichen Behördeneinrichtungen an, so in Bayern jetzt, äh, im Grundsatz jedenfalls, so ist das unter Zugrundelegung dieses, dieser Auffassung des Bundesverfassungsgerichts, die im Kruzifix urteil zum Ausdruck kam, äh, die allerdings nicht unbestritten geblieben ist, dann ist das eine objektive Verletzung des Neutralitätsgebots. weil das Bundesverfassungsgericht in der Anbringung eines Kreuzes äh, gewissermaßen nicht nur eine, eine kulturelle Maßnahme sieht, sondern äh, ja, in dem Kreuz das Glaubenssymbol, das Glaubenssymbol des Christentums schlechthin äh, sieht. Eine andere Frage ist, um jetzt diesen diesem Bayerischen Fall aufzugreifen, eine andere Frage ist, ob sich jemand mit der Behauptung vor Gericht dagegen wenden könne, nicht? dass er durch diese Anbringung eines Kreuzes in den Amtsstuben in gewissermaßen eigenen Rechten verletzt sei. Das ist meines Erachtens im Hinblick auf die Bürgerinnen und Bürger, die jene behördlichen Einrichtungen aufsuchen oder die in ihnen arbeiten, in der Regel mangels eines staatlichen Eingriffs in das Grundrecht der Religionsfreiheit zu verneinen. Wenn ich also als als steuerzahlender Bürger das Finanzamt betrete und sehe dort ein Kreuz hängen, dann ist das objektiv an sich eine Verletzung des Neutralitätsgebotes. Aber ich werde als Bürger nicht in meinem Grundrecht auf Religionsfreiheit betroffen, auch wenn ich, oder auf negative Religionsfreiheit nicht, also ich habe kein Recht nun von allen religiösen Symbolen gewissermaßen verschont zu bleiben, wenn es danach geht, müsste ich heute recht haben, dass äh, christliche Kirchen verhangen werden, nicht, damit äh, Leute, die nicht die christlichen Kirchen angehören, nicht äh, den, den Anblick der Kirchen nicht, äh, erleiden müssen, in Anführungsstrichen nicht. Also das ist keine Grundrechtsverletzung. Ähm, ähm, aber auch die christlichen Kirchen könnte ich meines Erachtens nicht auf einen Eingriff in ihre kollektive Religionsfreiheit berufen. Etwa mit dem Hinweis, der Staat nehme hier das Glaubenssymbol des, Christ des Christentums für sich in Anspruch. Kardinal Marx hat das zwar inhaltlich so ausgedrückt, aber juristisch gesehen ist das noch kein Eingriff in die Religionsfreiheit der Kirchen. Ne? Bei juristischer Betrachtung. Nun zum positiven Sinn der Neutralitätsverpflichtung. Ich sagte, die Neutralitätsverpflichtung hat einen negativen Inhalt, darüber habe ich eben gesprochen. Sie hat aber eben auch einen positiven, äh, durchaus einen positiven Gehalt, nämlich das Gebot an den Staat oder für den Staat den Raum für die aktive Betätigung der Glaubensüberzeugungen und die Verwirklichung der autonomen Persönlichkeit in weltanschaulich religiösen, Fragen zu sichern. Sei es durch die tatsächliche Ermöglichung liturgischer Tätigkeiten oder sonstiger religionsspezifischer Betätigungen, sei es aber auch durch die Verleihung des Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Ohne Bewertung der religiös weltanschaulichen Inhalte dieser Gemeinschaft. Ja? Das Identif Identifikationsverbot, das ist ein anderer Ausdruck für Neutralitätsgebot, ja? Neutralitätsgebot ist ein Verbot der Identifizierung des Staates mit einer bestimmten Religion. Ne? Also das Identifikationsverbot kann natürlich auch bei der Förderung von Religionsgemeinschaften durch den Staat eine Rolle spielen. Ne? Der Staat fördert ja in, in tatsächlich in erheblichem Maße auch Religionsgemeinschaften. Die religiöse Vielfalt eines Volkes kann sich allerdings nur dann wirklich entfalten, wenn der Staat alle Bekenntnisse gleichermaßen fördert und keines benachteiligt. Der Grundsatz der paritätischen Behandlung von Unionsgemeinschaften fordert indes keine, keine schematische Gleichbehandlung, sondern lässt Differenzierungen durchaus zu, zum Beispiel Besteht die Förderung des Staates in der Vergabe öffentlicher Leistungen, dann können, ich sage mal unter dem Aspekt der Gemeinwohlförderung, durchaus Erwartungen von Gegenleistungen der Religionsgemeinschaften, sei es kultureller, sei es sozialer Art, eine Rechtfertigung für eine Differenzierung geben. Wenden wir uns mal ganz kurz speziell dem Körperschaftsstatus zu. Das ist ja immer der Stein des Anstoßes. Man sagt, also Religionsgemeinschaften gewissermaßen juristische Personen des öffentlichen Rechts werden oder sind oder werden können. Nicht? Dann, dann ist keine Trennung von Staat und Kirche gegeben. Auf fallen natürlich auch immer dann die, die Kirchensteueranhängungen. Meine Damen und Herren, die Verleihung des Körperschaftsstatus kann allerdings nur erfolgen, wenn die Religionsgemeinschaften die Gewähr dafür bietet, dass ihr künftiges oder überhaupt ihr Verhalten bestimmten verfassungsrechtlichen Grundprinzipien entspricht. Diese verfassungsrechtlichen Grundprinzipien sind im Artikel 79 unseres Grundgesetzes umschrieben. Dazu gehört etwa auch ähm, die Grundsätze des Rechtsstaates, die Grundsätze der Demokratie, die dem Staat anvertrauten Grundrechte Dritter, aber eben auch die Grundprinzipien eines freiheitlichen Religionsverfassungsrechts. Diese Grundsätze dürfen von der Gemeinschaft, der religiösen Gemeinschaft nicht gefährdet werden. Wenn das nicht gesichert ist, darf der Status als Körperschaft des öffentlichen Rechts nicht verliehen werden. Die systematische Beeinträchtigung oder Gefährdung dieser von mir genannten fundamentalen Grundsätze unseres Grundgesetzes, Demokratie, Rechtsstaat, Grund, Anerkennung von Grund- und Menschenrechten, aber auch ein freiheitliches Religionsverfassungsrecht, Trennung von Staat und Kirche. Werden diese Grundsätze nicht anerkannt, nicht anerkannt und nicht akzeptiert, kann der Körperschaftsstatus nicht verliehen werden bzw. kann entzogen werden. Im Prinzip aber hat der Körperschaftsstatus allen Religionsgemeinschaften offen zu stehen. Nun entsteht, meine Damen und Herren, bei den islamischen ähm, Gemeinschaften oder bei den islamischen Vereinigungen durchaus ein Problem unter diesem Aspekt. Ähm, denn bei den islamischen Vereinigungen stellt sich das Problem unter dem Aspekt, unter einem anderen Aspekt als dem der Ver, nur der Verfassungstreue. Denn der Körperschaftsstatus setzt voraus, eine hinreichende Organisation der Glaubensgemeinschaft. Die Glaubensgemeinschaft muss durch ihre Satzung, durch, ihre, durch ihr Recht, durch ihre Organisationsstruktur ähm, durch ihre Verfassung im übertragenen Sinne und durch die Zahl ihrer Mitglieder Gewehr der Dauer bieten ja die der Dauer bieten. und nun kommt beim Islam Folgendes zum Tragen der Islam kennt keine zentrale Organisation und er kennt er kennt und kennt auch keine regionalen Gliederungen vergleichbar denen der Kirchen seine Vereinigungen bestehen oftmals aus einem fluktuierenden, nicht mitgliedschaftsrechtlich organisierten oder verfassten Kreis von Gläubigen. Aber, meine Damen und Herren, die klare Regelung der Mitgliedschaft im Sinne einer erkennbaren Zugehörigkeit auf Dauer ist nun einmal unverzichtbare Voraussetzung einer Verleihung des Körperschaftsstatus und daher gewissermaßen eine säkular begründete soziologische, organisationssoziologische Mindestbedingung für die Verleihung des öffentlichen rechtlichen Körperschaftsstatus. Und ich will auch sagen, meine Damen und Herren, im Hinblick auf die daran geknüpfte Förderung durch das Gemeinwesen, durch den Staat, ist diese Bedingung, also die hinreichende Organisationsstruktur, auch keineswegs unzumutbar. Auf der anderen Seite darf sie, diese Organisationsstruktur, den Religionsgemeinschaften staatlicherseits auch nicht aufgezwungen werden. So ähnlich habe ich den Eindruck, geht man inzwischen in Österreich vor. Also nach meiner Auffassung wäre es mit dem Grundgesetz unvereinbar, von den islamischen Vereinigungen gewissermaßen zu verlangen, dass sie sich mitgliedschaftsrechtlich organisieren, dass sie eine Sitzungsstruktur wählen oder schaffen damit sie eben Körperschaften des öffentlichen Rechts werden, werden können. Sie haben das Recht dazu, aber der Staat kann sie nicht dazu verpflichten. Zweiter Punkt, Religionsunterricht. Die oftmals fehlende mitgliedschaftliche Verfasstheit islamischer Verbände oder Vereinigungen spielt natürlich auch eine Rolle bei der Frage der Einführung von Islamunterricht als einem ordentlichen Lehrfach an öffentlichen Schulen. Nach Artikel 7 Absatz 3 des Grundgesetzes, ich habe das ja schon den schon mal erwähnt, können nur Religionsgemeinschaften, nur Religionsgemeinschaften einen solchen Anspruch gegenüber dem Staat erheben, also auf Einführung eines konventionell gebundenen äh, äh, Religionsunterrichts als ordentliches Lehrfach. Von einer Religionsgemeinschaft kann man aber eben indes nur dann sprechen, wenn es sich um einen Verband handelt. Also mitgliedschaftsrechtlich organisierten Verband handelt, handelt, der die Angehörigen ein und derselben Glaubensbekenntnisses oder mehrerer verwandter Glaubensbekenntnisse äh, zusammenfasst. Allerdings hat die Rechtsprechung in Deutschland äh, grundsätzlich anerkannt, dass auch das auch prinzipiell ein islamischer Verband, eine Religionsgemeinschaft sein oder zumindest werden kann oder bilden kann, wenn ihm, wie es die Juristen so schön ausdrücken, ich zitiere, wenn ihm identitätsstiftende Aufgaben zur selbstständigen Erledigung übertragen werden, die sich nicht auf eine bloße Koordinierungsfunktion beschränken, ja, so drücken die, äh, die Richter das aus. Ob also der verfassungsrechtlich verbürgte Anspruch auf Verteilung von Unionsunterricht auch einer islamischen Vereinigung zusteht, dürfte sich daher neben dem auch hier erforderlichen Nachweis der Verfassungstreue danach beurteilen, ob im Einzelfall eine entsprechende Organisationsstruktur überhaupt vorliegt. Nach der Rechtsprechung liegen diese Voraussetzungen weder derzeit jedenfalls, weder beim Zentralrat der Muslime in Deutschland noch beim Islamrat vor. So erst kürzlich wieder Entscheidungen der Verwaltungsgerichte. Meine Damen und Herren, kommen wir mal zu einem etwas anschaulicheren Thema, Kopftuchverbot für Lehrerinnen. Da gibt es zwei Grundsatzentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die sich auch noch leider widersprechen. Die eine ist in meiner Zeit gefällt worden, die andere danach. Ich will das jetzt gar nicht bewerten. Nicht? Also das, das steht mir auch gar nicht zu, weil ich an der, an der ersten, der ich mehr anhänge, gar nicht mitgewirkt habe. An der zweiten natürlich erst recht nicht. Die letzte... Die letzte Kopftuchentscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Januar 2015 hat in der Tat heftige und kontroverse Diskussionen ausgelöst. Nach dieser Entscheidung gewährleistet das Grundrecht auf Glaubens- und Bekenntnisfreiheit auch, also das Grundrecht der Glaubensfreiheit, auch den Lehrkräften in oder an öffentlichen Schulen die Freiheit einem, ich zitiere, einem aus religiösen Gründen als verpflichtend verstandenen Bedeckungsgebot zu genügen. Also Sie können es auch einfacher ausdrücken, nicht? es folgt aus der Religionsfreiheit ein, ein grundrechtlicher Anspruch auf das Tragen eines Kopftuchs. Nicht? Und zwar selbst also für Lehrerinnen bei Ausübung des öffentlichen Amtes. Gemeint ist damit eben das Tragen des islamischen Kopftuchs ein generelles landesrechtliches, zuständig sind hier die Länder, weil die für die Schulen zuständig sind, also ein generelles landesgesetzliches Verbot für Lehrerinnen, ein solches Kopftuch in der Schule zu tragen, könne, so das Bundesverfassungsgericht, in dieser neueren Entscheidung nicht allein wegen einer abstrakten Gefährdung des religiösen Friedens nicht in der Schule äh, gerechtfertigt werden. Also die bloße abstrakte Gefährdung reicht nicht aus. Nur wenn in bestimmten Schulen, jetzt kommt die Einschränkung, nur wenn in bestimmten Schulen oder in bestimmten Schulbezirken aufgrund tatsächlich bestehender Konfliktlagen äh, die Schwelle einer konkreten Gefährdung des religiösen Friedens oder überhaupt des Schulfriedens äh, zu befürchten ist, könne ein solches Verbot verfassungsrechtlich zulässig sein. In einer früheren Entscheidung im Jahr 2003 hat das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber hier noch Spielräume eingeräumt. Er könne, so heißt es in der früheren Entscheidung, die zunehmend religiöse Vielfalt in der Schule aufleben und als Mittel für die, Einfü für die Einübung von gegenseitiger Toleranz nutzen, um so einen Beitrag zur Integration zu leisten. Der Gesetzgeber ist aber auch auf der anderen Seite für ausdrücklich befugt erachtet worden, der staatlichen Neutralitätspflicht im schulischen Bereich eine striktere Bedeutung beizumessen, also das Tragen von Kopftüchern von, bei Lehrerinnen, bei Lehrkräften zu untersagen. Meine Damen und Herren, wie gesagt, in der zweiten Entscheidung vertritt das Bundesverfassungsgericht jetzt eine ähm, eine neue eine, eine abweichende Auffassung. Gewichtet also die Religionsfreiheit, die Glaubensfreiheit höher als das staatliche Neutralitätsgebot, als die Achtung des Schulfriedens und die Neutralität des staatlichen Erziehungsauftrages. Ähm, ich will das jetzt hier im Einzelnen gar nicht weiter bewerten. Ich meine nur, dass man hier doch sehen muss, dass es zur, natürlich zur Glaubensfreiheit, zur Bekenntnisfreiheit gehört, dass die sich auf die Glaubensfreiheit berufenden auch die glaubensbedingten, religionsbedingten Symbole oder Kleidungsstücke tragen dürfen. Das, das ist in der Tat Bestandteil äh, der Religionsfreiheit. Also gewissermaßen auch nach außen, nicht seine Religionszugehörigkeit, seinen Glauben zu manifestieren. Nicht nur im Inneren zu glauben, nicht das kann der Staat sowieso nicht verbieten. Nicht? Ähm, aber gerade das, das, nach außen, nicht das, das äh, Forum extern, auch nicht, ist, ist eben auch geschützt. Auf der anderen Seite muss man eben doch berücksichtigen, wird diese Ausübung der Religionsfreiheit gewissermaßen von der Privatperson getätigt oder in Ausübung eines öffentlichen Amtes. Das ist meines Erachtens ein erheblicher Unterschied. Dann, wenn Personen in Ausübung eines öffentlichen Amtes, also gewissermaßen stellvertretend für den Staat, der zu strikter Neutralität verpflichtet ist, äh, auftreten, haben sie natürlich Einschränkungen ihrer Glaubens- und Religionsfreiheit eher hinzunehmen. Um der Neutralität des Staates willen, um der Neutralität des staatlichen Erziehungsauftrages willen, aber auch um des Schutzes der Glaubens- und Religionsfreiheit der anderen Schüler bzw. ihrer Eltern zu entsprechen. Also ich meine, man muss unterscheiden, ob... Die, das Tragen religiöser Symbole oder religiöser Kleidungsstücke im öffentlichen Raum durch Privatpersonen geschieht, im privaten Bereich, oder ob es durch Personen geschieht als Amtsträger in Wahrnehmung eines öffentlichen, eines staatlichen Amtes. Sie nehmen Hoheitsakte für den Staat wahr und müssen deshalb strikter dem Neutralitätsgebot genügen als. Der in der private. Also deshalb bin ich im Hinblick auf die zweite Entscheidung etwas skeptisch. Aber, meine Damen und Herren, aus dem eben Gesagten folgt natürlich, auch das lassen Sie mich nochmal klarstellen, dass ein generelles, ein generelles, so ein allgemeines Verbot einer religiös motivierten Bekleidung im öffentlichen Raum verfassungsrechtlich nicht zulässig wäre. Ein allgemeines Verbot. Das gilt für das Kopftuch genauso für die, wie für die Vollverschleierung bzw. das Verbot des Tragens einer Burka. Sie können nach deutschem Recht nicht generell das Tragen einer Burka oder die Vollverschleierung im öffentlichen Raum verbieten, weil das Ausdruck der Religionsfreiheit ist. Einschränkungen sind nur zulässig, soweit diese Einschränkung zum Schutz gleichwertiger verfassungsrechtlich geschützter Rechtsgüter unter, oder Belange erforderlich ist. ja, Wenn also gleichwertige verfassungsrechtlich geschützte Güter diese Einschränkung rechtfertigen, dann sind sie zulässig. So kann etwa ein spezielles Burka-Verbot Burka gerechtfertigt sein zur Wahrung der Neutralität von Amtsträgern. Es ist also ganz klar, dass eine Richterin nicht in Burka äh, ihres Amtes walten darf. Auch nicht an eine Lehrerin. Ne? Hier geht es um Aus- oder eine Steuerbeamte ne, am Schreibtisch ähm, mit Publikumsverkehr. Das ist, äh, folgt ja aus dem, was ich vorhin schon sagte. Ne? Ähm, oder äh, wenn es aus Gründen der Wahrheit der öffentlichen Sicherheit erforderlich ist, ist zum Beispiel im öffentlichen Straßenverkehr. Ne? Äh, bei der Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr. Oder auch im Zusammenhang mit dem Versammlungsrecht, aus Sicherheitsgründen. Es besteht im Versammlungsrecht ja ein, das ist vielleicht jetzt unpassend, wenn ich den Vergleich herstelle, zur, zur Burka nicht, oder zur Vollverschleierung, aber wir haben seit Langem im Versammlungsrecht ein Vermummungsverbot. Nicht. Was ist der Sinn? Der Sinn ist, Wahrung der öffentlichen Sicherheit, nicht, dass gegebenenfalls die Sicherheitsbehörden bei Störungen nicht, also erkennen können, wer... Oder feststellen können, wer dahinter steckt, sage ich mal. Also, wenn gewichtige, auch verfassungsrechtlich legitimierte Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit oder eben der staatlichen Neutralität das verlangen, dann dürfen solche Bekleidungsverbote gewissermaßen gerechtfertigt sein oder sind gerechtfertigt. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch ein ganz kurz, habe ich noch ein paar Minuten oder sollten wir lieber, ja? Gut, also Sie müssen da einfach dann mir das Wort abschneiden, nicht? Wenn ich, nicht, <lacht> Neutralitätsgebot hin oder her, nicht? Ist, also, äh, noch mal, vielleicht ein paar Sätze zum Sonn- und Feiertagsschutz. Ist ja auch ein sehr äh, immer wieder in der Öffentlichkeit äh, ein behandeltes Thema, äh, was hier in diesem Kontext gehört denn nach dem bereits des öfteren zitierten Artikel 140 des Grundgesetzes werden, ist bekannt inzwischen, die staatskirchlichen Artikel der Weimarer Verfassung zum Bestandteil des Grundgesetzes erklärt, und zwar in Toto. Und damit auch der Artikel 139 der Weimarer Verfassung, den ich Ihnen mal ganz kurz vorstellen will, der ist ganz kurz, der sagt, der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt. Meine Damen und Herren, hier ist nun zu berücksichtigen, dass es bei der verfassungsrechtlichen Gewährleistung des Sonntagsschutzes nicht nur um Religionen geht, nicht nur um Ausübung der Religionsfreiheit. Der Artikel 139 der Weimarer Verfassung hat vielmehr neben seiner religiös-christlichen Bedeutung oder neben seinen religiös-christlichen Wurzeln auch eine weltlich-soziale Funktion. Immer gehabt, immer gehabt, Dies folgt trotz der sagen wir mal, systematischen Stellung dieses Artikels im Staatskirchenrecht aus der Entstehungsgeschichte und aus den Regelungszwecken des Verfassungsartikels. Das Bundesverfassungsgericht hat in einer Entscheidung im Jahr 2009, an der ich auch mitgewirkt habe, Folgendes gesagt. Er, also der Artikel 139 Weimarer Verfassung, sichert mit seinem Schutz eine wesentliche Grundlage für die Rekreationsmöglichkeiten des Menschen und zugleich für ein soziales Zusammenleben und ist damit auch Garant für die Wahrnehmung von Grundrechten, die der Persönlichkeitsentfaltung dienen. Mit der Gewährleistung rhythmisch wiederkehrender Tage der Arbeitsruhe werde auch das Sozialstaatsprinzip konkretisiert. Meine Damen und Herren, es war immer schon, als 1919 der 139 Weimarer Verfassung verabschiedet wurde und später dann auch bei der Verabschiedung des Grundgesetzes bestand immer eine sogenannte motivische Allianz, ja, eine motivische Allianz äh, zwischen Religionsfreiheit einerseits und Arbeitsverfassungspolitischen Überlegungen, ja, oder gesundheitspolitischen Überlegungen, familienpolitischen Überlegungen. Ja. Ähm, also der verfassungsrechtliche Sonntagsschutz dient also trotz seiner christlichen Wurzeln äh, der Verwirklichung eben nicht nur der Religionsfreiheit. Ähm, sondern eben auch der anderen Freiheitsrechte. Freie Entfaltung der Persönlichkeit, Schutz der Familie zum Beispiel, ne? ähm, bis hin Schutz des Vereinigungsrechts. Ne? Also alles das, was für das soziale, gesellschaftliche Leben relevant ist, spielt hier eine Rolle. Es ist also in Wirklichkeit keine echte Durchbrechung des Neutralitätsgebotes, ne? weil es eben nicht nur religionsspezifische Bedeutung hat, äh, sondern eben gesamtgesellschaftliche oder überhaupt gesellschaftspolitische Bedeutung. Andererseits, das will ich auch sagen, begründet die Verfassung keine Verpflichtung für den Staat für die Einführung neuer Feiertage oder weiterer Feiertage, insbesondere muslimischer Feiertage. Ja? Eine solche verfassungsrechtliche Verpflichtung gibt es nicht. Der Staat ist berechtigt an zusätzlichen Feiertag einzuführen, etwa für die muslimische Bevölkerung. Aber er ist dazu nicht verpflichtet. Andererseits hat, haben wir damals in der berühmten Entscheidung zum Sonntagsschutz zum Jahr 2009, haben wir eben ganz klipp und klar gesagt, dass dieser verfassungsrechtliche Sonntagsschutz den Staat, hier sind insbesondere natürlich die Bundesländer aufgerufen, in ihrer Ladenschlussgesetzgebung, sage ich mal, dafür Sorge tragen müssen, dass die Sonntagsöffnung von Geschäften die Ausnahme bleiben muss, die Ausnahme bleiben muss. Also die werktägliche Geschäftigkeit an Sonn- und Feiertagen hat grundsätzlich zu ruhen. Und die Verwaltungsgerichte folgen dem, dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, folgen dem sehr strikt, sehr rigide, es werden wiederholt Ladenöffnungsregelungen in den Kommunen von den Verwaltungsgerichten kassiert, weil sie eben, ich sag mal, leichtfertig und äh, einfach äh, Überhang, im Überhang entstehen. Nicht? Da werden irgendwelche, irgend, äh, irgendwelche ja, Feste organisiert, irgendwelche ja weiß ich, irgendwelche Veranstaltungen in der Innenstadt organisiert und das wird dazu benutzt, um in der gesamten etwa einer Millionenstadt, in der gesamten Stadt die Geschäfte öffnen äh, zu dürfen. Nicht? Das haben die Weißrichter dann Sie gesagt, nein, nein, also das, so geht das nicht. Also das muss die, 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 die eigentliche, das eigentliche städtische Fest muss gewissermaßen die größere Bedeutung haben, dann darf in Randzonen um diese Veranstaltung dürfen Geschäfte öffnen, aber nicht in einer Millionenstadt, Zum Beispiel, wenn in Frankfurt eine Messe ist, ne, Dann ist man sind die Kommunen leicht äh, geneigt zu sagen, ja, dann muss immer wegen des internationalen Publikums und so weiter, die wollen da shoppen gehen und so weiter, muss alles geöffnet bleiben. Dem sind die Wahlsrichter entgegengetreten. Wir sagten, nee, nee, also so, wenn denn nur so im, im näheren Umfeld dieses, dieses dieses Kirmes oder weiß ich was, ne? aber nicht in der ganzen Millionenstadt ne? oder der ganzen Großstadt. Also kurzum, die folgen dem sehr strikt und diese Ladenöffnungen sind deshalb erheblich, Sonnen- und Feiertage sind erheblich zurückgegangen, aufgrund dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Sondersuche. Meine Damen und Herren, jetzt will ich Sie zunächst mal befreien von meinen Ausführungen und zum Schluss kommen. Wir könnten noch viel mehr Beispiele erörtern, das können wir in Diskussionen machen, zum Beispiel das kirchliche Arbeitsrecht, ganz interessant. Ne? Aber das behalte ich mir dann lieber vielleicht im zweiten Teil vor der Aussprache. Ne? Also ich komme, wie gesagt, zum Schluss zunächst. Die Frage nach dem Erfordernis, das war ja die Ausgangsfrage, die Frage nach dem Erfordernis einer Neubestimmung des Verhältnisses von Staat und Religionsgemeinschaften lässt sich wahrscheinlich nicht pauschal für alle Staaten und auch, und auch nicht für alle Zeiten, eben auch schon gar nicht für alle Länder, in die eine oder andere Richtung beurteilen. Sicher ist, dass die Kirchen und die Religionsgemeinschaften im 21. Jahrhundert ich glaube, da sind wir uns einig, vor gänzlich neuen, womöglich sehr viel schwereren Aufgaben stehen als noch vor einigen Jahrzehnten. Allerdings scheint mir das Auffinden oder das Entstehen eines interreligiösen Konsenses zur Sicherung des gesellschaftlichen Friedens in einem Rechtsstaat, in einem Verfassungsstaat durch die moderate Einbindung der Religionsgemeinschaften in das Gemeinwesen eher gewährleistet, eher gewährleistet, als durch eine strikte Verbannung allen Religiösen aus dem öffentlichen Raum. Denn das hätte wohl eher den Charakter einer Konfliktverdrängungsstrategie. Die religionsverfassungsrechtliche Ordnung unserer Verfassung, also des Grundgesetzes, hält jedenfalls, wie ich meine, mit ihrer, ich sag mal, balancierenden Trennung. Manche sagen ja, wegen ihrer hinkenden Trennung. Also ich sag mal, wegen ihrer mit ihrer balancierenden Trennung von Staat und Religionsgemeinschaften. Diese Verfassung hält eben den rechtlichen Rahmen dafür bereit, dass Kirchen und Religionsgemeinschaften die ihnen selbst gesetzten und ihnen zukommenden Aufgaben gerade eben auch in einem in einer zum großen Teil areligiösen Gesellschaft erfüllen können. Säkularität ist, ich wiederhole mich, ist salopp gesagt für die öffentliche Ordnung des Staates, nicht aber für den öffentlichen Raum der Gesellschaft verlangt. Aber, aber, meine Damen und Herren, den Ihnen vom Staat eingeräumten Ordnungs- und Gestaltungs- und Wirkungsrahmen können die Kirchen und Religionsgemeinschaften beherzt nutzen, das ist klar. Aber Sie sollten, Sie sollten ihn eben auch nutzen. Denn sonst verliert er dieser Gestaltungsrahmen verliert eher früher oder später an Plausibilität und erfährt zunehmend Bestreitung und Widerspruch. Bedeutung und Gewicht der Kirchen und der Religionsgemeinschaften als Institutionen, als besondere Institutionen der Zivilgesellschaft. Also Bedeutung und Gewicht dieser Institutionen hängen daran, und das soll mein letzter Satz sein, dass Menschen den von Verfassungswegen eingeräumten Rahmen auch mit, mit Leben, mit Bekenntnis und mit Überzeugung füllen. Der Staat jedenfalls, meine Damen und der Staat selbst kann und er soll dies auch weder leisten noch gewährleisten. Ich bedanke mich zunächst mal für Ihre Aufmerksamkeit. Sie hörten den Vortrag Nur eine hinkende Trennung Das Staatskirchenrecht in Deutschland mit Professor Dr. Hans-Jürgen Papier. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns, Sie demnächst wieder bei unserem Podcast begrüßen zu dürfen.